0: Ádásbékesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. A jól emlékszem, egy közös imátsággal kezdjük. <coughs> Szentházadban megjelentem. Úristenem, áld meg engem, lehessek a Te igénynek méltó hallgatója. Amen. Isten tiszteletünket zsoltár énekléssel kezdjük, testvérek, a 42. zsoltárunkat énekeljük. Foglaljunk helyet, és úgy énekeljük az első és a hetedik verszakait. A 42. zsoltárunkat énekeljük az első és a hetedik verszakával. Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket mai napra rendelt új szövetségi ige Lukács evangéliumának 6. részéből a 37. verstől a 42. versig terjedő ige az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok és adatik nektek. Jó megnyomott, megrázott, megtetézet mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszont zársul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti a világtalant. Nem es nekem mind a ketten a verembe. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint mestere. Miért nézed a szálkát, atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, Hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivesd a szálkát, atyád fia szeméből. Isten egy áldottál szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói és megcselekvői. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy Te úgy jössz a világba, hogy gyógyítani és helyreállítani akarod az életünket. Olyan sok dolog van, Úrunk Istenünk, amely szúrja a szívünket, amely tüske bennünk. Olyan sok dolog van, Úrunk Istenünk, amely miatt nem látjuk az igazságot. Nem látjuk ezt a világot és benne a saját életünket úgy, ahogyan azt te látod, kegyelemre szorult állapotunkat, elesettségünket. Olyan sok dolog van, Úrunk Istenünk, ebben a világban, amely bánt minket, amely miatt tele van a szívünk keserűséggel, amelyben tele van a szívünk ellenséges indulattal, amelyben azt érezzük, hogy nem tudunk igazán szeretni embereket, önmagunkat, ezt a világot, Panasszal vagyunk tele, Úrunk Istenünk, olyan sok minden van, amely gyógyulásért kiállt az életünkben. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy Te úgy közelítesz hozzánk, hogy gyógyítani akarsz minket. Elvenni a szálkát, a gerendát az életünkből, a szívünkből, hogy igazán jól láthassunk, igazán tisztán érthessük önmagunkat, igazán tisztán érthessük a Te akaratodat. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy Te nem ítélni akarsz minket, hanem szeretettel magadhoz hívsz és magadhoz ölelsz. Hálunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, hogy ezt tapasztalhatjuk meg most is. Így akarsz megszólítani az igében, így akarsz közösséget teremteni önmagaddal és ebben a közösségben egymással. Így akarod, Urunk Istenünk, hogy gyógyuljon életünk, gyógyuljanak emberi kapcsolatunk, Egymásra figyelésünk, egymásra utaltságunk, egymás hordozása. Így akarod, Urunk Istenünk, meggyógyítani az életünket, hogy helyreálljon abban a saját életünk látása, önértékelésünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy itt valóban közöttünk a Te igét tanításával, szentrelked gyógyító, helyreállító erejével, hatalmával. Áld és szentel meg rád figyelésünket, Isten tiszteletünket, közösségünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 294. dicséretünknek első versszakát énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Ennek az az igéje, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben, Lukács evangéliumának 6. részében, a 41. versben, ekképpen. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Eddig az írott ige. Kedves testérek, ez a felolvasott ige rész, amelyet hallhattunk Jézus tanításaként. Jézus korában egy közmondás volt, amelyet jól ismertek a hallgatói. Olyan közmondás, amelyből mi is sokat ismerünk, és amely talán sokszor az ajkunkra is jön. Azonban azt látjuk, hogy Jézus nem csak beszél erről, nem csak sokat foglalkozik az ember látásával, tanításaiban, amikor átvitt értelemben erről szól, nem Jézust úgy látjuk az evangéliumok tanítása szerint, mint akinek ez úgy is fontos volt, hogy fizikai értelemben is sok vaknak nyitotta meg a szemét. Sok vaknak adta vissza a szeme látását, csodákat tett. Fontos volt ez Jézus, Jézus számára, jelekként mutatta ezt föl, jelként, amely többre mutat ennél a csodánál, Többre mutat a fizikai gyógyulásnál. Jelekként állítják be ezt a Jézusról szóló proféciák is, hogy amikor majd megérkezik a messiás, akkor a vakok újra látni fognak. De ott is csak jel, a messiás az Isten fiának hatalmáról szóló és az bemutató jel, az ő dicsőségét megmutató jel, és tovább mutat ez, mert a fizikai látásnál, a fizikai szemünk épségénél sokkal többet is adhat Jézus és sokkal többet is hoz el, amely nem csak a fizikailag vakok, a fizikailag nem látó embereknek hoz gyógyulást, hanem az egész világnak Jézus számára legalább ennyire fontos a lelki látás. A lelki látás, a lelki szemeinknek a megnyílása, meggyógyulása, helyreállítása az életünknek. Most pedig ebben az igei tanításban, ebben a Példázatban, amelyet elénk olyan dologról beszél, amely akadályozza ezt a látást. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig, míg a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek? Testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Ezt a kérdést teszi fel Jézus az ő hallgatóinak. Az is fontos, hogy Jézus kérdezi ezt tőlünk, kérdezi hallgatóságától. Miért nézed a szálkát testvéred szemében, a sajátuliban pedig a gerendát sem látod? Kérdés, és erre a kérdésre nekünk kell majd a választunkat megadni. Egy költői kérdés, amelyre az ember, ha őszintén a szívében néz, szemben néz önmagával, van szeme, van látása, bátorsága ahhoz, hogy a saját életét lássa, akkor azt mondja, valóban gerenda van a szememben, a másikéban pedig talán csak szálka, akit megítélek. Valóban méltó lennék az ítéletre én magam is. A választ nekünk kell megadni, és mi adjuk meg. Jézus kérdést tesz fel, és nem ítél, de az ítéletet sokszor Magunk adjuk önmagunk felett. De vajon mit jelképez a gerenda Jézus szavaiban? Ha a korábbi verseket visszahalljuk, akkor azt halljuk és azt látjuk, hogy ebben Jézus egy példázatban, ezt a példázatot azután használja illusztrációként, hogy az ítélkezésről tanított. Az ítélkező embert hasonlítja ahhoz, mint akinek gerenda van, A szemében az ítélkezésről szól. Mit is jelent az ítélkezés? Azt mondhatjuk, hogy szükséges része, fontos része az életünknek az ítéletalkotás. Hiszen enélkül nem tudnánk döntést hozni. Minden döntés előtt megítéljük valaminek jó vagy rossz voltát. Meg kell ítélnünk azt, hogy mit cselekedjünk, el kell döntenünk, igaz vagy hamis. Az, amivel szemben nézünk. Az ítélkezés jó és fontos része az életünknek, ezzel haladunk előre. Megítéljük a világban, a világ dolgait, és választjuk a jót, és elhagyjuk a rosszat ideális esetben. Persze nem mindig van így. Megítéljük a döntéseink előtt a válaszok, a kérdésekre adott válaszokat, és kiválasztjuk a helyes választ. Jézus nem erről az ítélkezésről beszél. Nem arról, amikor megítélünk egy helyzetet, hogy helyes döntéseket hozzunk. Jézus arról az ítélkezésről szól, amikor beleülünk az Isten bírói székébe, és egy embertársunkról végeredményt hirdetünk, beletesszük őt egy ugyan ahogyan mondani szoktuk, elkönyveljük őt valahova, pálcát törünk az élete fölött, végleges, visszavonhatatlan ítéletet teszünk. Arról az ítéletről beszél Jézus, amikor azt mondjuk magunkban valakiről, én ismerlek téged jól, jól ismerem az életedet, tudom milyen vagy, tudom, nem fogsz megváltozni, tőled nem is várhatok mást, csak azt, amit éppen látok az életedben. Arról az ítéletről beszél Jézus, amikor a másik embert ítéljük meg, sokszor egyszer s mindenkorra, el is ítélve őt. Vajon miért mondja Jézus, hogy az ítélkezés olyan, mintha gerenda lenne a szemünkben? Miért ez a nagyon túlzó, miért ez a nagyon bántó kép már önmagában is? Erről szeretnék most néhány tanítást mondani röviden. Arra tanít bennünket az ige, és az igén keresztül Jézus arra próbálja fölírni a figyelmünket, ha gerenda van a szemedben, akkor nem látsz semmit. Azért ez az eltúzó kép, azért ez a bántó hasonlat, hogy fölhívja a figyelmünket, ha gerende van a szemedben, nem látsz semmit. Amikor ítélkezünk, és ítélet van a szívünkben, akkor azt gondoljuk, hogy látjuk a másik embert. Igazán látjuk őt, értjük őt, tudjuk, ismerjük, Mi az, ami őt mozgatja? Milyen érzések, milyen gondolatok, milyen szándék lapul a szívében? Amikor megítélünk egy embert egyszer, mindenkorra azt mondjuk, hogy én igazán ismerlek téged. Ilyen vagy. Én látlak téged. Te nem látod önmagad, te félreismered önmagad. Rosszul tudod, hogy milyen vagy, de én ismerlek téged, és tudom, milyen vagy. Te nem ismered a világot, ami ennek látod, az nem jó. Te nem ismersz engem, akit látsz, rosszul gondolod, én ismerlek téged. Amikor ítélkezés van a szívünkben, és mindenkor mindenkorra kimondunk valaki fölött valamilyen ítéletet, általában ez valamilyen negatív dolog szokott lenni, akkor azt gondoljuk a másik emberről, hogy mi őt ismerjük jól, tökéletesen. Nem tud ő már nekünk semmi újat mutatni, nem tud ő már megváltozni ebben a világban a szemünkben. Megítéljük és elítéljük őt. Legalábbis azt gondoljuk, ismerjük eléggé ahhoz, hogy eredményt hirdessünk róla. Valójában azonban Isten igéje is, ez az élet is, a saját életünk is, arra tanít minket, egyetlen embert sem ismerünk igazán ehhez. Egyetlen embert sem ismerhetünk igazán és teljesen. Sőt, ez még saját magunkra is igaz. Egyetlen embernek sem ismerjük igazán az életét, a gondolatait, az érzéseit. Annyira egyetlen embert sem ismerhetünk meg, hogy ilyen végleges, elítélő kijelentéseket tehessünk, mint amiket szoktunk tenni magunkban, vagy kimondva is másokról. Az Isten igéje, az élet arra tanít minket, hogy Nem ismerhetjük így a másikat, nem ismerhetjük meg így önmagunkat sem. Az ember valójában sokkal több, sokkal titokzatosabb lelkében és gondolataiban is, mint ahogyan azt mi gondoljuk másokról, mint ahogy azt mi látjuk másokról. Sőt, van ebben egy furcsaság is. Sokszor az emberek magukról egy egyszerűbb képet mutatnak ebben a világban, mint amilyenek valójában. Talán mi magunkon is észrevettük már, egy egyszerű képet mutatunk magunkról, akarunk, egyszerűnek akarunk mutatkozni éppen azért, hogy senki se kutassa a mi benső mélységeinket. Senki se akarja mögé látni ennek az egyszerű képnek, senki se akarja megismerni az igazi valónkat, amit talán magunk elől is rejtegetünk. Sokszor az emberek ebben az egyszerű képen azt mutatják magukról, hogy én jó vagyok, szeretetre méltó vagyok, tiszta vagyok, igaz vagyok. Egy ilyen egyszerű képet szeretnénk mutatni magunkról a világban, hogy mindenki szeressen, tiszteljen, elismerjen minket. És ebben az egyszerű képen szeretnénk megtart- megtartani magunkat, és nem is hozzuk a világeli a válságainkat, a kétségeinket, a félelmeinket az elbukásainkat, mert nem akarjuk, hogy az emberek igazán mögé az életünknek, igazán a lelkünk mélyére tekintsenek. De nem csak a jó képéről igaz ez, sokszor a rosszról is. Sokszor találkoztam már olyan emberrel, aki ezt az egyszerű képet a rosszban mutatta magáról. Én rossz vagyok, én senki vagyok, én semmi vagyok. Engem ne is érdekeljen senki. És én sem érdekeljek senkit. Engem ne is keressen senki. Velem ne akarjon kapcsolatba kerülni senki. Rossz vagyok. könyvejetek el rossznak, és mondjatok le rólam. Sokszor ebben a nagyon egyszerű képben is az van, hogy menekül az ember a világ elől. Menekül a másik ember elől, hogy mögé lásson az egyszerű képnek. Hogy valóban azokban a lelki mélységekben kellene belelátni, amivel talán ez az ember sem akar szembesülni, aki magát ilyen rossznak mutatja. Miért is vagyok rossz? Miért is nem érzem jól magam ebben a világban? Miért is nem akarom, hogy a másik emberrel kapcsolatom, közösségem legyen? Kedves testvérek, Isten igéje és ez az egész élet arra tanít minket, hogy nem ismerhetjük az embereket igazán. Amikor gerenda van a szemedben, amikor ilyen ítéletet alkotsz egyszerű képek alapján egy emberről, elítéled őt, vagy akár még jóra kis ítéled őt, igazán fontos, hogy tudd, egyetlen embert sem ismerhetsz igazán, teljesen, hogy ilyen ítéletet alkothatnál. Mindannyian, sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb életet élünk, és bonyolultabb lelke, lelkünk van, mint ahogyan azt mások láthatják rólunk, és igaz ez másokra is, mint ahogyan ezt mi másokban látjuk. A másik dolog, ha gerenda van a szemedben, akkor nem látod a másikat, nekimész mész a másik embernek, és megsebesíted őt. Ha ítélkező vagy, ha ítélet van a szívedben, akkor jó, ha tudod, nem látod igazán a másikat, és ezért nagyon nagy károkat tudsz okozni. Nagyon nagy kárt tud okozni a másik ember egy, a másikban. Gondoljunk csak bele, mennyire fontos a gyermekeink nevelésében is az, hogy ne csak az ítéletet mondjuk az életükről, ne csak azt mondjuk, hogy már megint mit csináltál, és számon kérőek legyünk, ne csak azt mondjuk el a másik emberről, hogy mi a rossz, mi az, amit változtatnod kellene, mi az, ami elfogadhatatlan, hanem a dicséret is eljusson a másik emberhez. Amikor ítélkezők vagyunk, akkor ezt a rosszat nagyítjuk föl, és csak erre a rosszra mutatunk rá. És csak azt, ami számunkra elfogadhatatlan, ami szúrja a szemünket, ami szúrja a szívünket, az életünket, pedig sokkal többről van itt szó, Nagy károkat tudunk okozni, ha csak ezt mondjuk, ha csak erre hívjuk fel a figyelmet. Ha azt mondjuk a másikban, nem létezik más az életedben számomra, csak az a szálka, csak az, ami bánt, csak az, amit megítélek, ez vagy, és ilyen vagy. Mert ha ez a gerenda van a szemünkben, akkor nem tudunk segíteni másokon, mert nem tudunk közel kerülni hozzájuk. Nem tudunk a másik emberhez közel kerülni. Közénk áll az ítélkezés. Közém és a másik ember közé. Talán mindannyiunknak szúrta már kezét, meg vagy lábát, bízom benne, szemébe még senkinek sem került ilyen. Ha a kezünkbe vagy lábunkba kerül egy ilyen kis szálkadarab, akkor ezt vagy ügyesen a körmünk hegyével vagy egy kis csipesszel eltávolítjuk, onnan megdörzsöljük, és talán gyorsan meggyógyul. De ha a szemünkbe kerülne egy ilyen szálka, bizonyára senki sem menne otthon a tükörbe, oda, és egy csipesszel nem kezdeni el mindezt kihúzogatni. Mert azt gondolnánk róla nagyon jogosan, hogy ide tudás, precíz kéz, biztos kéz kell, orvosi szakismeret kell, hogy ezt onnan eltávolítsa és mennénk a kórházba, és kérnénk az orvost, hogy segítsen rajtunk, és gyógyítsa meg a szemünket, és ő maga a biztos kezével, ügyesen, hozzáértő módon távolítsa el ezt a szálkát a szemünkből. Alamikor hallottam gyermekkoromban, hogy léteztek annak idején úgynevezett hályog, kovácsok. Ott azon a területen, ahol én értem, volt egy ilyen ember, akiről azt mondták, hogy ő fiatal korában ilyen hályog, kovács volt, eredeti szakmája juhász volt, birkákat terelt. És állítólag volt egy nagyon éles, ügyes kis bicskája, amivel ügyesen sokszor meggyógyított beteg embereket, egy biztos mozdulattal levette ezt a hájogot a szeméről az embereknek. Sohasem hittem el, utána néztem az interneten, tényleg voltak ilyen emberek állítólag valamikor. Semmilyen szaktudás, semmilyen ismeret, semmilyen tanulmány, semmilyen műszer nem állt a rendelkezésükre, így gyógyítottak. Hátborzongató talán még hallgatni is ezt, hogy valamikor ez így is történhetett. A hájok kovács nem csak így egy pozitív dolog, mert ma inkább azt mondjuk, ha valakire azt mondjuk, hogy hájok kovács, ritkán használjuk ezt, akkor éppen azt mondjuk erről az emberről, hogy szaktudás, ismeret, biztos kéz nélkül nyúl hozzá valamihez, úgy kezd bele valamibe, hogy ahhoz ő valójában nem ért, nincs hozzá képesítése. Erős testvérek, a lelki dolgokban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, amikor... Valakit ítélkezünk, ne felejtsük el, hogy milyen sebeket okozhatunk. Hogy mennyire közénk áll ez az ítélet, és nem tudunk gyógyítani. Sokszor, amikor az ítélkezésünket azt gondoljuk, hogy ez most én a kritikát azért mondom a másiknak, hogy majd ezzel jobb belátásra térítem. Majd ettől talán jobb lesz az élete, ha a fejére olvasom, ha szembesítem azzal, hogy milyen is ő, milyennek látom én őt akkor jól tudjuk, hogy ez sokszor nem marad más csak kioktatás. Nem marad más valóban csak egy ilyen rázúdított rossz élmény. Mert amikor a szálkát a szemből kell kivenni, akkor ott nem lehet nagy mozdulatokat, hirtelen mozdulatokat tenni. Akkor oda biztos kéz kell, finom mozdulatok, akkor ott ismeret kell. És ugyanígy igaz ez, amikor lelki módon közelítünk a másik emberhez. Nem lehet ott nagy mozdulatokkal, nagy hirtelenkedésekkel, nagy odamondásokkal gyógyítani. Ebből nem lesz gyógyulás. Biztos kézzel, finom mozdulatokkal, finomsággal, simogatással, hozzáértő szeretettel kell a másik emberhez közelíteni. Megértéssel, azzal, hogy neki az fáj, azzal, hogy ami ott van a szívében, amit ott látunk az életében, amit talán miatt megítéljük őt, az neki rossz. És ezen gyógyítani kell, ezen segíteni kell. Jézus erre tanít minket ebben a példázatban többek között. És még egy dolog, amely nem annyira egyen-egyenként szól rólunk, hanem a közösségeinkről szól. Ha gerenda van a szemedben, akkor azt mondanák a fiataljaink ma, hogy az írtó bénán néz ki. Láttam egy ilyen képet, hogy egy ember így maga elé tartott egy ilyen nagy, hát nyilván eltakarta az egész arcát. Ez nem néz ki jól. Azért hozom ide ezt a képet így, mert azt gondolom, hogy sokszor a keresztény életünket, vagy a keresztény közösségeinket ezzel jellemzik az emberek, hogy bennünk ott van a szemünkben a gerenda is, nem látjuk, és a másikban a szálkát ítéljük meg. Megítéljük ezt a világot, úgy tekintenek ránk, hogy elmondjuk, hogy milyen bűnös, milyen gonosz ez a világ, amelyben élünk. Megítéljük ennek a világnak a fiait, megítéljük az embereket, ezt gondolják rólunk sokan. És azt mondjuk róluk, hogy ez sem jó, az sem jó, bezzeg mi tudjuk, hogy mi jó ebben a világban. Bezzeg mi tudjuk, hogy mi az igaz. Bezzeg mi tudjuk, hogy hogyan kellene csinálni, és mi csináljuk jól. Nekünk mindig igazunk van mert az Isten az oldalunkon áll. Fejére olvasjuk az embereknek a bűneiket, és sokszor, sokan azt mondják, nem vonzó ez a közösség számomra. Nem vonzó az a közösség számomra, ahol állandóan csak megítélnek és elítélnek engem. Állandóan csak azt mondják, hogy már megint milyen rosszat tettem, már megint miben kellene és hogyan kellene megváltoznom. Már megint azzal szembesítenek, hogy nem jó amit teszek. Kedves testvérek, ha ilyen gerenda lenne a szívünkben, a szemünkben, ha így tekintenénk erre a világra, akkor jó, tudjuk, hogy ez nem vonzó. Ezért senki nem szeretne ebbe a közösségbe tartozni. De Jézus nem erre tanít. Jézus azt mondja, nem ez az ítélet, ami feladatunk, hanem a gyógyítás a feladatunk. Hogy gyógyuljon ez a világ, hogy gyógyuljon az életünk, hogy gyógyuljon a világunk, azért jön ebbe a világba. Jézus azt mondja, és arra tanít minket, és arra hív, ő a szálkát is, és a gerendát is el tudja távolítani az életünkből. Azt mondja, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön. A világ általa, hogy üdvözüljön a világ általa. A mi életünket is, a világot is nem elítélni jön, hanem meggyógyítani. És azt mondja, a mi feladatunk és a mi dolgunk sem az ítélet, hanem a szeretet. A gyógyítás, a segítés, a bátorítás és a biztatás. Hogy ahol mi gyógyulunk, hogy gyógyul más is és hogy gyógyulhat meg ez az egész világ, amelyben élünk. Isten igéje így közelít ma hozzánk, nem az ítélettel, hanem a figyelmeztetéssel, és a figyelmeztetésben a biztatással, és a gyógyulásra hívó szóval. Azzal, hogy megtaláljuk az életünknek azokat a pontjait, amelyek nem segítenek, hanem inkább elválasztanak egymástól, amelyek nem azt szolgálják az életünkben, hogy abban a szeretet, a megbékélés, a közösség, az épülés szolgáljon, hanem éppen az elválasztás, az eltávolodás, az elfordulás egymástól. Jézus ezt akarja letörni, ezért ez az ige, amely szembesít, és a szembesítésben gyógyít. Jó hír számunkra az! hogyha vakok is vagyunk, van remény. Nem csak a szálkát és a gerendát tudja meggyógyítani ugyanis, hanem Jézus a vakokat, ahogyan meggyógyította, meggyógyíthatja a mi lelki látásunkat is. Sok vak szemét megnyitotta őt. Ki tudja szedni a mi szemünkből, életünkből, szívünkből, a szálkát és a gerendát. Ezt mondja Jézus máshol. Én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, Lássanak. És akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmaradt a bűnötök. Isten igéje arra hív minket hogy mindenek előtt önmagunkkal nézzünk szembe, a saját életünkkel, a saját bennünk élő ítélkezésekkel, azzal, ahogyan erre a világra, ahogyan a másik emberre tekintünk, a mellettünk élőre. És önmagunkkal szembenézve, önmagunk gyógyulását keressük meg. Gyógyult emberként mutassunk ebben a világban példát, hogy ahol mi találtuk meg gyógyulásunkat Krisztusnál, ott találhatja ezt meg más is. Nem mi ítélünk, és nem mi gyógyítunk, de az ítéletet Krisztus veszi el, a mi életünkről is, és a gyógyulást Krisztus adja a mi életünknek is. Így legyen áldás rajtunk. Amen. Az ígére válaszolva a megkezdett 294. dicséretünknek második versét énekeljük. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. A 294. dicséret második verse így kezdődik. <Szoros> Úrunk Istenünk, mennyi szálkával, tüskével, garendával van tele az életünk, a szívünk. Mennyi mindenben várjuk, Úrunk Istenünk, hogy te gyógyíts, te állíts helyre minket. Mennyi mindenben kell hozzád kiáltanunk, Úrunk Istenünk, amelyben azt várjuk, hogy vedd el azt az életünkből. Mennyi kétség, mennyi félelem, mennyi betegség, mennyi szomorúság, mennyi gyász, mennyi lemondás, mennyi kiszolgáltatottság, testi, lelki, szegénység, elesettség, mennyi minden, urunk, Istenünk, amely hozzád kiállt az életünkből, a világunkból, és tőled várjuk a gyógyulást. Mennyi erőszak, mennyi megrémésztés mennyi gőg, mennyi indulat, mennyi ellenséges érzés, Urunk Istenünk, amely mind-mind keserűséget és szomorúságot hoz nekünk. Látod, Urunk, hogy hogyan vágyunk arra, hogy ettől szabaduljunk. Mennyire szeretnénk, ha az életünk felszabadulna ezektől a terhektől, a gyógyulást találnánk. Mennyire szeretnénk, Urunk Istenünk, ha az életünk minden helyet megtelne örömmel, Békességgel, vigasztalással, ismerettel, bizonyossággal. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem hiába kiáltunk, hogy nálad halló fülekre találunk. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy neked van hatalmad, van szándékod, van könyörülő irgalmas szereteted arra, hogy mindezt megtekintve meggyógyítsd ezt. Így köszönjük a Te fiadat, aki Te írgalmadnak, szeretetednek jele eszköze ebben a világban, akit azért küldtél, hogy valóban megkeres, hogy meggyógyíts, hogy helyreállíts mindent, aki azért vállalta magára mindazt az ítéletet, amelyet nekünk kellene hordoznunk, hogy mi szabad emberként élhessünk. Köszönjük Urunk Istenünk! hogy mindezt miattunk, helyettünk és éretünk végzed el. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy felnyíljanak lelki szemeink. Láthassuk az életünket igazán és tisztán a te szemeiddel. Láthassuk a világunkat, láthassuk benne a másik embert úgy, ahogyan önmagunkat is, úgy, ahogyan te látod ezt, kegyelemre szorultságban, elesettségben, Szeretetre váró módon, és hogy hogyha ebben mi eszközök lehessünk, akkor léphessünk oda, bűnbocsánattal, bocsánatkéréssel, szeretettel, egymás terhének hordozásával, másik fölvállalásával. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, att, hogy így lehessen jobbá, így gyógyulhasson, így állhasson helyre ez a világ, amelyben élünk benne emberi kapcsolataink, így állhasson helyre önértékelésünk, látva elesettségünket, de felemeltetésünket is, látva bűneinket, de látva kegyelmünket is, látva végességünket, kiszolgáltatottságunkat és múlandóságunkat, de látva tőle nyert örök életünket is. És így látva sokorunk Istenünk, a szeretteinket, rád bízva őket, hogy mindazt, amit mi nem tudunk megadni, mindaz, amiben mi csak elveszünk és nem adunk, Urunk Istenünk, az benne gyógyuljon, az Te kipótold, abban Te, a végtelen Úr és végtelen szerető Isten cselekedj. Így bízzuk rád, Urunk Istenünk, és ezt a gyógyulást kérjük a mi gyülekezetünknek, a Te békességednek lelkét, testvéri szeretet közösségét, megbocsátást, az újrakezdést, nem az ítélkezést. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, minden keresztény ember életében, ebben a világban, hogy erről szólasson a mi bizonyságtételünk, így mutathassunk rád a benned kapott és elnyert csodára, örömre, gyógyulásra. Hallgass meg, kérünk most csendes imádságunkat. Köszönjük, Úrunk, hogy megszólíthatunk Téged, és Te meghallgatsz minket. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem, hogy most remélem, hogy a kiáratnál talán van hirdetőlap, és akkor a hirdetőlapokat honnan vihetjük el. Azon olvashatunk gyülekezetünk híreiről, ránk váró alkalmakról. Sok nyári tábort szervezünk fiataloknak, gyermekeknek és idősebbeknek, szülőknek, Több generációs tábort egyformán vegyünk részt ezeken az alkalmakon, ha tudjuk, küldjük a gyermekeinket, unokáinkat ezekre a lehetőségekre, és éljünk mi magunk is azokkal a lehetőségekkel, amelyekben részt tudunk venni. Így is töltekezzünk ezeken a helyeken is Isten igéjével és a közösség jó élményével. És imádkozunk ezekért a táborokért, ezeken résztvevő testvéreinkért, hogy valóban legyen ez áldás az életükre nézve. Záró énekünket, a 465. dicséretünket énekeljük. A 465. dicséretünket szemed, Úr Jézus jól látja minden vétkemet, így kezdődik, énekeljük mind a négy versével.